0: Mój kolejny gość to człowiek o niezwykle bogatym doświadczeniu biznesowym i co więcej potrafi wspaniale opowiadać o odcieniach biznesu. To on założył polski oddział hiszpańskiej telepicy i zarządzał nim przez 7 lat. Następnie wprowadził do Polski jedną z największych i najcenniejszych marek sportowych na świecie, czyli Nike, po czym z sukcesami przewodził filii światowego lidera rynku sportowego przez kolejne 13 lat to pod jego przywództwem firma zdobyła wiele nagród, w tym m.in. Run Warsą, a mój gość z dumą mówi, że wraz ze swoim zespołem rozbiegał Polaków. Witold Kowalski, bo to o nim mówię, jest także autorem świetnej, bo niezwykle praktycznej książki, w której poza tym, że hojnie dzieli się swoim doświadczeniem, to dotyka tematu bycia liderem w sposób holistyczny. Pisze w niej o odpowiedzialności, jaka wiąże się z tą rolą, o potrzebie spójności, uczciwości, zaufaniu, wartościach, szczęściu, zdrowiu, równowadze, ale także w wielu innych aspektach życia, które są niezbędne, by być, jak to mówi, prawdziwym liderem. O tym wszystkim, ale też o kilku innych tematach jest ta nasza rozmowa. Pierwsza tak długa w odcieniach biznesu, bo całość to niemal trzy godziny. Dlatego też postanowiłam podzielić ją na odcinki. Dziś zapraszam Cię do posłuchania pierwszego. Dzień dobry. Nazywam się Emilia Gawryluk, a Ty słuchasz mojej audycji Odcienie Biznesu. Zapraszam tu liderki i liderów, przedstawicieli firm z różnych branż do rozmowy o tematach, które angażują aktualnie ich czas i uwagę. Rozmawiam o tym, co ich inspiruje, skąd czerpią energię, ale także o tym, jakie rozwiązania wprowadzają, aby ci, którzy stoją za sukcesami ich marek, pracowali z radością i energią. To audycja, w której poruszam temat świadomego i mądrego przywództwa. Dyskutuję tu o roli liderów w organizacjach oraz o wyzwaniach współczesnego świata. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu. Dzień dobry. Witam w kolejnych odcieniach biznesu. Dziś moim gościem jest Witold Kowalski. Witold, pozwól, że cię przedstawię, no bo przede wszystkim jesteś wieloletnim CEO Nike Poland. To jest 13 lat twojej kariery zawodowej, 7 lat Telepizza Poland, ale jesteś też laureatem wielu nagród firmowych i branżowych, w tym trzykrotnie Nike Simea, czyli ten obszar. Central Europe, Middle East and Africa, Country of the Year. Run Warsaw, czyli impreza roku w Polsce. No, firma nieprzeciętnie przyjazna matkom, to też to wyróżnienie, które przypadło w czasie pracy w Nike Poland. No i nagroda za najbardziej pomocnego nieamerykańskiego pracownika US Foreign Commercial Service, na świecie w 1991 roku, no i obecnie od kilku dobrych lat jesteś właścicielem WK Profit Consulting i pomagasz firmom w rozwoju, menadżerom, liderom w rozwoju. Co więcej, myślę, że warto to zaznaczyć, że pracujesz z firmami i z Polski z zagranicy, czyli z krajów Unii Europejskiej, ale też USA i Australia, więc dość szeroko dzielisz się swoim doświadczeniem. Jesteś też mentorem, z tego co wiem, w Fundacji Liderek Biznesu, pracujesz w projektach innowacyjnych Komisji Europejskiej, ale także prowadzisz Akademię Menadżera Innowacji PARP. Czy niczego nie pominęłam?
1: Lepiej bym tego miło.
0: Chociaż tak, widzisz, jednak się zdarzyło, bo powinnam również powiedzieć, autor świetnej książki dla liderów. Ja tą książkę mam, co więcej mam ją już swoim autografem. To jeszcze dodam, autor książki, prawdziwy lider w firmie z sensem, twoja przemiana w przywództwie z pomocą ex-CEO Nike. Tak wygląda, ta, tak wygląda ta książka, to są moje rozliczne notatki podczas lektury. Widzisz, jednak coś pominęłam. No to zacznę od tej książki, bo ona tak mnie troszkę zainspirowała do kontaktu z Tobą i podzieliłam się tym wrażeniem, że rzeczywiście na rynku polskim jest stosunkowo niewiele publikacji, które są publikacjami nie teoretycznymi, a praktycznymi. Ty jesteś praktykiem biznesu. I chciałam Cię zapytać tak trochę pokrętnie, no w ogóle skąd pomysł na książkę? Po co Ci ta książka?
1: Przede wszystkim jakieś... Kilka lat wcześniej myślałem o tym, że może na emeryturze będę miał czas na napisanie czegoś, podzielenia się doświadczeniami na temat mojej pracy. One są, jak ktoś przeczyta w książce, dość ciekawe i różnorodne. Więc tak wydawało mi się, że to, to może mieć jakąś wartość. I jak powiem tutaj w konsultingu moim 11-letnim, to jest tam około 100 firm, to tam pewnie tych osób, które się przewinęły i które poznałem, i których doświadczenia poznałem, firmy o różnych profilach, to, to było, myślę, cenne, żeby podzielić się z tym z innymi. Tak naprawdę wydaje mi się, po pierwsze, napisanie książki był impuls. W tym momencie, w którym zacząłem, po prostu firma odwołała spotkanie, przyniosła je na inny termin, a ja powiedziałem sobie, nie, no to zacznę pisać książkę to był taki impuls. Mhm. Zwracam na to uwagę, gdyż ludzie zagonieni w korporacjach, to czy oni, wielu z nich by się zdobyło na to, żeby po prostu nagle zacząć coś robić, o czym nie wiem, marzyli, czego chcieli. Tak sobie po prostu, tak? Jesteśmy zbyt zagonieni Myślę. Więc tak, to był ten impuls, ale tak naprawdę to były jeszcze dwa powody. Jeden, to książka, to jest narzędzie, które korzystam w koncertingu pokazując ludziom, kim jestem i jak myślę, tak? W zasadzie tak wiele osób pisze o sobie, jak jest cudowne, świetne, a w zasadzie w tu przestrzeni publicznej nie ma osób, które powiedzą nie, to mi się nie udało, jestem w ogóle do bani. Wszyscy mają wspaniałe doświadczenia i chcą je sprzedać. tak? I to oczywiście był taki element związany z tą kwestią, ale też uświadomiłem sobie, to już wcześniej, że to jest, jest także misja. Tak? Ja, ja w wielu podcastach, wypowiedziach, webinarach mówię bardzo dużo. Tak? Spotkałem się z tym na przykład, że ktoś robi webinar i mówi później, słuchajcie, nie, nie mówcie za dużo, tak? bo co będziemy później sprzedawać. Tak? Tu Niby dajemy coś za darmo, No ale ale to nie jest chęć podzielenia się ze światem jakimiś treściami. Mhm. tylko tak naprawdę nie, nie 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 dawajcie za dużo, a później dopiero to w ramach płatnego seminarium czy kursu będziecie to sprzedawać. Wydaje mi się, że i w książce i w różnych moich wystąpieniach staram się naprawdę dać, wartość dodaną i nie chować na później czegokolwiek. Mhm. Ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, że wdrożenie czegoś na podstawie tylko książki, tylko jakiegoś jednego wykładu jest bardzo trudne. W tej chwili stykam się ze złożonymi problemami w firmach, w mhm. biznesie i po prostu sam taki impuls zewnętrzny jest niewystarczający. Więc mogę powiedzieć, daje dużo, ale jednak też oferuje pomoc, żeby to wszystko poukładać.
0: No myślę sobie, że powiem tak nie da się książkowo podpowiedzieć firmom, co mają robić. To może być pewnego rodzaju inspiracja zresztą. Ładnie piszesz o tym w książce i ja już się podzieliłam tą refleksją bezpośrednio z tobą, jak mieliśmy okazję zobaczyć się na spotkaniu, na którym rzeczywiście hojnie dzieliłeś się wiedzą. I powiedziałam ci wtedy, że byłam zaskoczona tą książką, bo ta książka jest książką zachęcającą przede wszystkim do refleksji, czyli do czegoś, co się powinno pojawić w ogóle w pierwszym takim... To jest taki pierwszy moment i impuls, o którym mówisz, żeby ten menedżer, lider usiadł i zadał sobie kilka pytań i spróbował znaleźć odpowiedź, to znaczy jak jest. Natomiast tam oczywiście podpowiadasz jest trochę narzędzi, jest trochę twoich autorskich narzędzi, ale też takich, na które się powołujesz, ale z tym zastosowaniem i z połączeniem tego w dużym organizmie, bo to nie jest tak, że dobry lider jest w stanie zmienić wszystko. On ma ze sobą, jak wiemy, obydwoje potężną organizację, różne działy, połączenie różnych interesów, więc to jest proces. Więc chociażby z tego powodu to jest niemożliwe. Natomiast w tej książce bardzo hojnie dzielisz się wiedzą i rzeczywiście są tam też opisy sytuacji. Sytuacji, które były trudne, które, no, piszesz oczywiście też o różnych takich sytuacjach, które starałeś się obśmiać i ten, tej kulturze śmiechu, ja do tego jeszcze oczywiście wrócę, ale takich rzeczy nie da się wdrażać od tak po prostu, to znaczy to jest jakiś kawałek taki, który można odrobić samemu, żeby się spotkać i jak się spotka człowiek z takim człowiekiem jak ty, to jak już mam pewne odpowiedzi, no to rozumiem, że mam jakiś punkt wyjścia do tego, co dalej. Ty miałeś jakiegoś mentora na swojej drodze, coacha, mentora, kogoś takiego, kto cię wspierał w rozwoju, bo ty jednak robiłeś tą karierę kilka lat temu. Te czasy się zmieniły. Wtedy to nie było chyba jeszcze aż tak modne.
1: Ja jeszcze wracając do tego, co powiedziałaś, to, to powiem i zaraz odpowiem na, na pytanie o mentora. My różne źródła informacji konsumujemy, zamiast je dogłębnie analizować i wyciągać z nich wnioski na zasadzie takiej autorefleksji. To co ja przeczytałem, jak to się ma do mnie i co ja mogę z tym zrobić? Tego procesu najczęściej nie ma. W związku z tym to, z czym ja się często stykam, to też jakby w pewnym sensie piętnuję, to jest, że czytamy książkę, odkładamy ją na półkę i zapominamy o Albo mówi mi, nie, to była super książka, ona mi to i to dała, ale to taką jedną rzecz zapamiętała. No tam jest 460 stron, to nie jest jedna rzecz, to jest kompleksowa sprawa, którą nie można wdrażać punktowo. Tak? I teraz wracając do Twojego pytania o moich mentorów, to, to ciekawe i dla mnie trochę pokrętne, mianowicie... Mój szef w ambasadzie amerykańskiej, w biurze racy handlowego, jakby odpowiedniku w Polsce, gdy przyszedłem pierwszego dnia do pracy, on mi powiedział: Słuchaj, za tydzień przyjeżdżają największe firmy telekomunikacyjne Stanów Zjednoczonych, co jakby oznaczało świata, tak naprawdę. I ty to zorganizuj. Tu wizyty w, w zakładach z ministerstwami, spotkania. Tam się pojawiały już kwestie pagerów i telefonii komórkowej, co dla nas było czarną magią również dla ministerstwa. I ja w to musiałem wejść i, i to zorganizować. Tak? No to, czyli on mnie rzucił totalnie na głęboką wodę, totalnie. Więc to był też swego rodzaju mentoring. Chodziłam,
0: tak? przez, przez że instruktorz tak. zrób, ma, masz się zająć i działałeś, natomiast myślę sobie, że proste to to nie było.
1: Nie było. Drugie w Telepicy, założycie w Telepicy Leo Pujals, Leopoldo Pujals, który był niesamowitym biznesmenem, ale trochę, trochę draniem, tak? to znaczy on doprowadził firmę od zera do tego, że jak się z nim wycofał, mając tam ileś udziałów, to 400 milionów euro z tego zarobił, tak? No, był naprawdę niesamowity, natomiast jako człowiek, ja go lubiłem, ale on wykorzystywał ludzi, nazywał ludzi masa humana, masa ludzka, tak? Nie kapitał ludzki, tylko masa ludzka, więc można powiedzieć, że on mi nie nauczył bycia takim liderem fair, takim do ludzi i tak dalej. Natomiast na pewno mnie nauczył biznesu, patrzenia na to. Mhm. to. To było wielkie doświadczenie, które pozwoliło mi dostać pracę w Nike. Tak? Mhm. W Nike też było wielu bardzo ciekawych osób. Czasami nam się zdarzało tak, że nasi szefowie uczyli się od nas, no jak to w korporacjach bywa. I tu chyba, jeśli mówimy o, lider, o, o mentorach, formalny sposób mhm. nigdy nie miałem mentora. To były osoby, z których coś czerpałem i najczęściej to nie była jedna osoba, tylko coś od tej osoby, a coś od innej, a, a z tego zdarzenia to to, tak? Więc paradoksalnie chyba jakąś tam autorefleksję stosowałem i pozwalało mi to tam się poprawić w różnych aspektach.
0: Mm -hmm. No ty zresztą, tak jak powiedziałeś, opisujesz w książce trochę swoją drogę, zachęcając ludzi, którzy ją czytają do refleksji i zatrzymywania się, ale to, co jest nietypowe, to to rzeczywiście, że ta książka jest, powiedziałabym, holistyczna. Z jednej strony mówisz Nie. o twardym biznesie, mówisz o KPI-ach. Poruszasz tematy, które są bardzo takie, powiedziałabym, w trendzie, czyli mówisz o różnorodności, mówisz o inteligencji emocjonalnej, piszesz dużo o krytycznym myśleniu, o takich filarach liderskich, ale dotykasz też takich rzeczy jak na przykład budowanie nawyków, takich też życiowych. Dużo tam piszesz o tych dobrych i złych nawykach i też trochę tam się odsłaniasz, pokazując jak te nawyki budujesz i jak sobie z nimi radzić mówisz też o takich elementach równowagi między życiem zawodowym a życiem prywatnym, takiej dbałości, o higienie psychologicznej bycia wiesz, w kontakcie ze sobą więc powiedziałabym, że to tak bardzo szeroko powiedziałabym, że ten świat twój jest no, trochę idealistyczny, bo ja bym bardzo chciała, żeby wszyscy szefowie na każdym poziomie mieli takie podejście jak ty, ale też pracuję z biznesem i pracowałam przez 15 lat w biznesie, no i ten świat nie jest idealny i tych prawdziwych liderów jest stosunkowo niewiele. Ty myślisz, że w ogóle w Polsce ma szansę się to jakoś zmienić? Ten progres w tym kierunku takiego, wiesz, lidera, który się zastanawia, który zachęca ludzi do myślenia, zachęca do tego, żeby wyszli z pracy, a nie w niej zostali, żeby zadbali też o siebie, o relacje z bliskimi, żoną, partnerem, partnerką i tak Czy to w ogóle w polskich realiach, jak na to patrzysz, to możliwe?
1: tak sobie myślę, że to, co okazywałem w Polsce, to z jednej strony jest idealistyczne w stosunku do naszych realiów, ale z drugiej strony ja to przeszedłem i staram się bardzo być temu wierny. W związku z tym ja pokazuję na swoim przykładzie, ale też jest kilka innych przykładów, że to jest możliwe. Tak? Może nie w 100%, mo może w 80%, bo wymagania pracy w korporacji są takie, jakie są. Tak? Korporacja musi przetrwać bez ludzi i osiągać wyniki, i zwiększać wyniki. Natomiast to jest coś takiego, że gdziekolwiek jesteś, musisz wiedzieć z pomocą kompasu, gdzie jest północ. tak? I to jest coś obiektywnego. Może to być pewien idealny stan, do którego dążysz i może nawet nigdy do niego w pełni nie dochodzisz, ale musisz wiedzieć, że tam jest północ i idę w kierunku takim czy innym, ale on jest zorientowany jakoś. Mm. tak? I teraz wracając do Twojego pytania, to... Dotychczasowa chyba praktyka twoja i moja w biznesie pokazuje, że tych prawdziwych liderów jest mało. Ja to nawet na krzywej Gaussa tam w pewnym momencie pokazuje populacja kierowników potencjalnych dobrych, a z kierowników to którzy będą liderami prawdziwymi I, i to jest w ogóle mała grupa osób, które się w ten sposób wyróżniają. Natomiast ja też myślę, że, że tą grupę można znacząco powiększyć, bo jedni w nich będą absolutnymi mistrzami, a niektórzy będą rzemieślnikami. To już wystarczy. tak? Na nasze warunki, szczególnie polskie, byłoby wystarczające. I teraz, co też za tą książką stało, To i to ja to wyjaśniam, że tak naprawdę w naszym systemie edukacyjnym, od, zaczynając od edukowania rodzinnego, otoczenia rodzinnego i później szkoły, podstawówka średnia i wyższa, to tych wielu cech liderskich nie można się po prostu nauczyć. W zasadzie można powiedzieć, że szkoła niby nas uczy, jak być dobrym, rozumnym człowiekiem, ale jako, że raczej tam są autorytety, których nie powinno się kwestionować, tezy, które są, które w trzeba wierzyć to to na przykład nie sprzyja krytycznemu myśleniu. Szkoła nie budzi w nas takiej rzeczy jak inteligencja emocjonalna, no bo pewnie my tak z natury rzeczy jesteśmy egoistami i tylko otoczenie nas albo pozwala nam być nie wiem, większymi altruistami czy myśleć o innych i niektórzy w tym naprawdę daleko dochodzą, ale szkoła w teorii nas niby powinna uczyć współpracy, ale często uczy nas po prostu rywalizacji, takiej drogi po trupach i to generalnie nie jest dobre, tak? I nawet wiesz, pewnie pamiętasz z uczelni, praca zespołowa, to byli tacy, którym zależało i ciągnęli to wszystko, a byli tacy, co się pod, to podczepiali i, i de facto Spendem. z tej pracy zespołowej to tak średnio wychodziły. Rezultaty były, tylko że ci, co się podczepiali, to osiągali więcej Mhm. Pracując mniej, tak? Czyli z też tą pracą zespołową są, są, są problemy. I to samo, jeżeli jest w nas za mało krytycznego myślenia i tego kwestionowania status quo, to później rozwiązywanie problemów jest rutynowe. Mhm. W związku z tym, jeżeli to podciągniemy, że oczywiście problem to problem bieżący, ale jeżeli mówimy o innowacjach, to nasza skłonność do zmian takiego podejścia, jak to zrobić inaczej, lepiej? Po prostu nie jest automatyczna, więc nauczyć się bycia liderem można, jedni będą lepsi, drudzy będą gorsi i to i to przez książkę, ale też przez ten przykład tego niby wychowania przeze mnie 24 liderów, dyrektorów firm, no to, to mówię, jeżeli system edukacyjny zawodzi, no to osoby świadome, które chcą coś zmienić, mhm. jeżeli chcą to zrobić, a nie są ministrami oświaty, to mogą to zrobić na własnym podwórku jakby multiplikować te osoby, które później multiplikują hmm. następnych liderów. Kropla po kropli robi się mała kałuża, a może kiedyś będzie morze, tak? Zobaczymy.
0: Trzymajmy za to kciuki, bo myślę, że nam się przyda, ale to prawda, no w szkole bo jak kwestionujesz, to raczej trafiasz, albo dostajesz kala, albo trafiasz do oślej, do oślej ławki, dokład, dokładnie, dokładnie. Natomiast to jest też ciekawe, bo powiedziałeś o Krzywej Gaussa. W tej Krzywej Gaussa mówi się, że 10% to gwiazdy. Mówiąc krótko, ci liderzy pewnie, o których tak byśmy, czy przywódcy, liderzy 80 to ten taki zdrowa, średnia, przeciętna, no i 10 ci, co pewnie nimi być nie powinni, więc to by był, powiedziałabym, bardzo optymistyczny kierunek, jeżeli tak by było, bo myślę sobie, że no o różnych kwestiach pewnie czytamy w różnych publikacjach, że wygląda to trochę gorzej, ale w tym kontekście chciałabym cię zapytać, czy potrafiłbyś powiedzieć, no to czym się różni lider od menedżera? Bo tu jest, wiesz, bardzo często używamy... Używamy tych sformułowań jako synonimy, a myślę, że różnica jest. Jak
1: ty to postrzegasz? Ja zresztą mam taką w książce tabelkę, w której to dokładnie pokazuje, ale teraz... zachęcam właśnie,
0: dlatego nie mówię celowo, co jest w książce, bo ja, jak wiesz, książkę czytałam, w książce też mówisz o kilku różnych testach, które można sobie wykonać, ale można to weryfikować na wielu różnych etapach, ale przepraszam, bo ci przerwałam.
1: Wracając na chwilę tylko do, do tej krzywej Gaussa, to hmm. ten cały środek, to ja bym nie powiedział, że to jest taka akceptowalna średnia, tylko to jest przeciętność, tak? Mhm. Czyli tu jakby troszeczkę idąc w twoim kierunku, że to jest przeciętność, która się nie do końca wychyla, mhm. która nie chce brać odpowiedzialności. Są pewne grupy na tej krzywej, które trochę bardziej biorą odpowiedzialność, trochę bardziej chciałyby zmiany, ale ten core, ten trzon tego wszystkiego no to po prostu chcę sobie normalnie żyć i bez jakichś tam wielkich skoków w górę i dół i to, to tym osobom wystarczy. Mówię tu w kontekście bycia lidera, tak? co jest rzadko. I cóż, chyba straciłem wątek, co znaczy, że nie rozmawiasz z robotem. Gdybyśmy tylko jedno słowo powtórzyła... Z... Cię, po
0: czym ty poznajesz tą różnicę? Już, Lider, tak, o, już wracam, wracam.
1: Tak, wracam bo to była tabelka i ta pracy. tabelka
0: jest w książce, ja nawet mam ją zaznaczenie. Tak,
1: tak, ale ja do niej nie sięgnę, czyli, czyli powiem tak, że, że z tej grupy menedżerskiej wiele osób po prostu dostało funkcji, tak? Mhm. Z tego powodu, że byli solidni, albo że byli tacy bardzo zabiegający, bo to różnie w tej polityce korporacyjnej bywa, no i zarządzają kimś, tak, i w tym się kierują pewnymi stereotypami, przekonaniami, no i to, to się jakoś dzieje, tak, więc y, dla mnie taką y, chyba kluczową rzeczą, która wyróżnia prawdziwego lidera, to jest właśnie y, krytyczne myślenie, to co już mówiłem, i inteligencja emocjonalna, która jest związana z motywacją, tak. Bo w mojej definicji lider po prostu osiąga lepsze wyniki niż przeciętny kierownik, powiedzmy, czy menedżer, ale z drugiej strony pytanie jest jak to się dzieje, tak? I, i jak mówimy, że kluczowy kapitał to jest kapitał ludzki, no to, to dla mnie to przełożenie jest w, w relacjach z ludźmi. Mam taką tabelkę, w którym prawdziwy lider deleguje odpowiedzialność, mhm. tak? Nie boi się tego robić, nie jest mikromenedżerem, nie jest twardym menedżerem, który zarządza na przykład przez strach albo takimi metodami mm, zgrubnymi, tak? Jak to ktoś mówi, folwarcznymi, tylko właśnie rozumiejąc psychikę ludzką i racjonalność i nieracjonalność, mm. również rozumiejąc swoją psychikę, która tak samo może być nieracjonalna potrafi tym zarządzać, zarządzać ludźmi. Ludzie uruchamiają maszyny, ludzie piszą programy, ludzie sprawdzają, że one się nie wysypują, nawet przy automatyzacji, więc ten kapitał ludzki jest absolutnie kluczowy. I jeżeli mówimy, to jak go aktywować, żeby on działał dla firmy, to mówimy tu o motywacji, tak? czyli tymi ludźmi się nie tylko zarządza, Da im zadania, bezdusznie każe wykonywać kpi -e, ale też się motywuje niematerialnie w postaci właśnie jakichś pochwał, rozmów, dawania informacji zwrotnej, przyjmowania informacji zwrotnej, to też jest motywujące dla ludzi podwładnych, którzy jej udzielają i, i takiego zarządzania ludzkiego. Można by powiedzieć, że korporacja ma swoje cele i ma, ma swoje prawa, ale w ramach tego, jak piszę, można stworzyć taką enklawę, gdzie ludzie po prostu chcą pracować. Dla mnie kiedyś było piękne, jak mój podwładny menedżer tak mi rano kiedyś powiedział, przyszedł i mówi, wiesz co, ubudziłem się i myślę, boże, jak wspaniale, że idę do pracy, takie fajne rzeczy będą. Tak się uśmiechnęłem do siebie, przyszedł i mi to powiedział. Tak? I, no i to, to jest może taka kwintesencja, tego. Zdarzało się, że pracownicy przychodzili do mnie z bardzo osobistymi problemami, żeby mi jakoś, jakoś pomógł, tak? Mhm. A zdarza się też, że menedżera, nie lidera, nie interesuje to kompletnie, tak? Mhm. Wiadomo, że jest wielka organizacja, która zatrudnia tysiące osób, to trudno złapać taki osobisty kontakt, ale to wtedy bierze się menedżerów, którzy potrafią to zrobić w twoim imieniu, tak? Czyli dobiera się ich w taki sposób, żeby oni mieli te cechy prawdziwych liderów, a nie takich przycinaków, których uważam, że powiem trochę paradoksalnie, że właśnie ci to tacy zarządzający twardo czasami naprawdę osiągają rezultaty. Tak? Tylko e, trzeba zadać pytanie, czy działając trochę inaczej, tak bardziej po ludzku hmm. mi powiedział, czy te rezultaty nie byłyby jeszcze lepsze. Tak? No. Ale to, co jest zniechęcające, to jest, że właśnie czasami tą twardą ręką te rezultaty gdzieś tam można osiągnąć, z tym, że jeżeli ktoś mi później powie po latach, jeżeli jestem twardym menedżerem, słuchaj, dostałem od Ciebie w tyłek, ale bardzo wielu rzeczy się nauczyłem i za to Ci jestem wdzięczny, tak? Ale y, i, to, i to, to jest już coś dobrego, tak? Chociaż może dla mnie nie nieidealnego. Mhm. Ale jeżeli ktoś Ci powie, wiesz co, po prostu cenię Cię jako, jako lidera, ale również jako człowieka. tak? Będę Cię zawsze bardzo dobrze wspominał, to to jest coś więcej. I, i to, to więcej to jest lider, a to mniej to jest
0: menedżer. A no właśnie, zresztą piszesz i wszystkich zachęcam do przeczytania książki, szczególnie tych, którzy są na tej swojej ścieżce menedżerskiej, liderskiej, bo ty zresztą na pierwszych stronach bardzo na początku książki piszesz też o teście wąskiej uliczki, który warto sobie tak, tak. E, z, z, zrobić. I to jest też ciekawe doświadczenie, bo rzadko o tym myślimy, szczególnie jak jesteśmy młodzi. Wiesz, tu i teraz, wyniki, jak je dowożę, no to jest fajnie, jestem na wznoszącej. Ale ty też, Witol, poruszasz takie tematy, które powiedziałabym, że są z kategorii trudnych, bo teraz jak mówiłeś o tej ludzkiej twarzy lidera, to też i, i piszesz o tym, i jak opowiadasz, to y, mówisz o tym, że należy reagować na wszelkiego rodzaju jakieś uchybienia, na wszelkiego rodzaju trudne sytuacje, że one nie powinny być y, zostawiane na boku, czyli jak się dzieje coś złego w firmie, to piszesz o tym, że budowałeś taką strukturę i taki model zarządzania, w którym wszystko można było powiedzieć i wręcz zachęcałeś do tego, żeby dotykać, poruszać, wsadzać ten kijek w mrowisko i żeby czyścić, mówiąc krótko, żeby nie kosztem tylko wyników, mówić dobrze, to tam zaparkujmy, nic się nie stało, raz to nie, to nie zawsze przecież, to zostawmy to tylko raczej mówiłeś, wyciągajmy, przyglądajmy się, czyśćmy atmosferę. Dużo piszesz o prawdzie, o zaufaniu, ta, takich elementach, które wiesz, no, znam ludzi, którzy jak słyszą, że mają budować relacje oparte na zaufaniu i otwartej komunikacji, to parskają śmiechem. To jest pierwsza reakcja, więc wiesz, to też daje do myślenia. A ty piszesz tym w taki otwarty sposób. I chciałabym cię zaprosić do takiej rozmowy o tych osobach, które wyszły spod twojej ręki, bo chciałabym uchwycić te elementy tego sposobu budowania takiej organizacji. Mówisz, wykształciłem, spod mojej ręki wyszło 24 menedżerów. Mówisz, że są to osoby, które też z jednej strony w strukturach Nike zostały, takich globalnych, gdzieś zrobiły karierę, ale też prowadzą, bądź są prezesami spółek. To ja chciałabym Cię o ten wątek trochę podpytać. Powiedz tak na co dzień w tej relacji ze swoim zespołem, czego Ty oczekiwałeś od ludzi? Co było dla Ciebie kluczowe? Takie trzy rzeczy, które byś powiedział, oni musieli je mieć, żeby być blisko, żeby być tym moim core teamem menedżerskim.
1: Co w takich organizacjach jak Nike to jest trochę jazda bez trzymanki, tak? To znaczy my przez te 13 lat jest taki wzór na średnioroczny wzrost sprzedaży. Kager to się nazywa i on dziś wynosił 19%, tak. Czyli tak jakbyśmy przez te wszystkie lata każdego roku wzrastali o 19%. Zdarzało się oczywiście, że był to mniejszy wzrost, ale również były znacznie większe. Teraz po pierwsze no, staram się dobrać ludzi w taki sposób, żeby pasowali, pasowali do zespołu. Przy rekrutacji bardzo ceniłem to, jeżeli ktoś się wznosił na poziom takiej totalnej szczerości. I jeżeli, bo oczywiście na różne pytania, na przykład o wady, twoje wady, no to jest ileś odpowiedzi, w internecie, jak tu z tego pięknie wybrnąć, tak? Natomiast jeżeli ktoś widziałem, że jest dobry merytorycznie, i tu na przykład na koniec rozmowy mówi mi, że ja, ja się nie spodziewałam, czy nie spodziewałam, że mogę się zdobyć na taką szczerość w rozmowie rekrutacyjnej, tak? Mhm. I, I ja to czułem, tak, to, to, to było coś, co było dla mnie bardzo ważne. Tak, może między dwoma, trzema osobami merytorycznymi to ta szczerość. I ta szczerość też bazowała na pewnym zakresie autorefleksji, że ktoś nie chciał się po prostu sprzedać, tylko mówił, no po prostu, no tak, no ma, mam sobie taką wadę. Ja na przykład pytałem, a co twoja partnerka albo żona, jeżeli to był, prawda, facet, jakby odpowiedziała na to pytanie, tak? I to był szok po prostu, szok, szok. I, I naprawdę był ten etap rekrutacji, że to ludzie, którzy dobrze rokują, mają potencjał, tak? bo y, oczywiście musieli być specjalistami w swojej dziedzinie, do której idą na stanowisko, ale też żeby byli jakby z natury otwarci no i mieli dalszy potencjał do wzrostu. No i teraz y, już w ramach firmy y, można powiedzieć, że bardzo ważne było bo tak, funkcjonowaliśmy w tych twardych warunkach, że trzeba było dostarczać te rezultaty. Tak. Tak. I to oczywiście jest pewnego rodzaju presja. I im bardziej twardo chcemy zarządzać, tym ta presja jest y, mocniejsza, tak? bo ludzie psychicznie mhm. pewnych rzeczy nie, nie wytrzymują. Więc ja starałem się rozluźnić atmosferę w taki sposób, żeby tą presję troszeczkę zminimalizować. Tak? Mhm. Na przykład, jeżeli. Stawaliśmy przed ścianą, no to z humorem, no to jak my ją tutaj pokonamy, to coś sobie tam pod, podowcipkujemy I, i po prostu ludzie nie czuli tego napięcia. Mhm. tak? Jeżeli stosowałem dużo humoru, a wielu menedżerów, czy teoretyków, praktyków mówi, że biznes jest taki strasznie poważny, My jesteśmy tak. tacy, tacy skupieni na tym wyniku, żeby później tą kasę liczyć, jak ją dostaniemy na koniec miesiąca. To tu ja starałem się robić, mówię starałem się, to jest coachingowe powiedzenie, że nie, no starałem się, ale raz się udało, raz nie, ale myślę, że robiłem, tak, że tej presji nie było, że mówiliśmy sobie po imieniu, że pani sprzątaczka w naszym biurze to pierwsza ode mnie słyszała dzień dobry, tak, a mogę sobie wyobrazić takiego buca, który przychodzi i on w ogóle nikomu nie mówi dzień dobry, bo on jest tam najważniejszy, tak. Tępiłem takie przejawy, ego jakieś, po prostu tutaj miałem takie, taki system takich opowieści, gdzie bohaterowie to byli nasi pracownicy i cokolwiek, te, wybierałem ich najgorsze cechy i później w opowieści opisywałem w jakiejś sytuacji. Wszyscy się z tego śmiali, raz się musieli śmiać z siebie, raz z kogoś innego, ale to y, tępiło po prostu takie, takie zachowania, nie, może, których bym nie do końca akceptował. Oczywiście ludzie byli różni, i nikt nie jest idealny, tak, ale właśnie na tym polega różnorodność. Tą różnorodność bardzo hołbiłem i generalnie to mogę powiedzieć, że pracownicy podwładni menedżerowie mogli do mnie przychodzić w dowolnej kwestii, na spotkaniach menedżerskich, poruszaliśmy wszystkie tematy w sposób otwarty przy takiej kulturze radykalnej szczerości, co oznaczało, że jeżeli miałem jakiś pomysł, czasami to był pomysł genialny, a czasami to był pomysł, który nie był dobry. I ktoś mówił, nie, nie, ale nie uważam, że to jest dobry pomysł, no to wtedy ja pytałem dlaczego. A na to, jak dostałem dobre uzasadnienie, to naprawdę się zaczynałem zastanawiać, co z tym zrobić. Więc po pierwsze oni nie tylko czuli, że ja deleguję im odpowiedzialność, mhm. ale też mieli przekonanie, że czasami mogą popełnić błąd i ten błąd będzie im wybaczony, ponieważ no, bez tego nie ma żadnego postępu. Tak? Mhm. Więc próbowaliśmy naprawdę różnych rzeczy i to było w takiej otwartej, niekorporacyjnej atmosferze. Mhm. I w teorii ktoś mógłby powiedzieć... No ale czy to pozwoli osiągać ambitne wyniki? To pozwoliło, tak? Paradoksalnie, tak? To mhm. pozwoliło osiągać te bardzo ambitne wyniki. I, I to jest w zasadzie taka lekcja, która, bo ktoś by mógł powiedzieć, no masz tutaj, wujku, dobra rada, masz szereg rzeczy, mógłbyś to ściągnąć z jakiejś książki, a ja to praktykowałem i, i mogę powiedzieć, że to u mnie działa. Czy to będzie działać u wszystkich? Mam taką nadzieję, ale na pewno nie mogę powiedzieć, że jestem teoretykiem w tych tematach.
0: No zdecydowanie. Myślę sobie, że historia najka w Polsce i tego, że to z Polski, właściwie z tych przykładów polskich Twoi koledzy z zagranicy się później czerpali, to jednak pokazuje tą skalę tego, co zrobiłeś w kraju. To pójdę za tym, bo zainspirowałeś mnie teraz, jak pytałeś na rekrutację, co Twój, Twoja partnerka, mąż, żona Powiedzieliby na ten temat. To gdybym zapytała Twoich najbliższych współpracowników, za co doceniacie Witolda, to co oni by mi powiedzieli?
1: Na pewno doceniliby mnie za szczerość, tak? Moja żona mówi, że ja jestem zawsze szczery. Czasami może do bólu, mhm. ale generalnie mówię to, co, co myślę, czasami to ubiory, trochę inne słowa, takie bardziej le lekkie, nie, nie takie uderzające. Ale na pewno ta szczerość, tak? Poza tym myślę, że dzieci doceniłyby mnie za delegowanie im odpowiedzialności za życie. Trójka studiowała za granicą i to nie dlatego, żeby dostać dyplom lepszej uczelni, nie tylko, ale też żeby być samodzielnym, żeby się zmierzyć z angielskim biznesowym po doświadczeniach polskich. Nie rozwiązywałem za dzieci problemów, tak? to nie było tak, że wpadam co dwie godziny i sprawdzam, czy jest czysty pokój, tak? Nie pakowałem dzieciom walizek na, na wyjazdy. Mogłem, tylko mnie zapraszały, żeby powiedzieć, czy sądzę, że wszystko wzięły. I myślę, że taka, taka troska o przyszłość, tak? W firmach za mało jest strategii do prawdziwej, dobrej, ale też w naszym życiu też jest za mało strategii, takiego planowania. Często mhm. żyjemy... Z dnia na dzień to jest równoważna droga, na przykład stosowana przez stoików albo osoby, które po prostu sobie tak żyją. Natomiast myślę, że też w kontekście tego, co ja mogę zapewnić mojej rodzinie, no to jednak rzeczy planowałem z znaczącym wyprzedzeniem. I na przykład w kursie coachingowym, pamiętam, sięgnąłem teraz do materiałów i były cele tam na, na zaraz, na pięć lat, na 10 lat, w zasadzie prawie wszystkie wykonałem, czyli to była jakaś taka w miarę spójna, spójna droga. Mhm. Oczywiście mam też różne wady, które oczywiście jako człowiek uważam, że one mogą być mniejsze niż się innym może zdawać, ale to też jest tak, że jeżeli się jest przez 20 lat dyrektorem, to są pewne rzeczy dla niego oczywiste, że tak trzeba robić tutaj na czas, wszystko idealnie i tak dalej, ale z innego punktu widzenia mogą mieć zupełnie inne priorytety i ktoś może uważać na przykład, że to jest takie zbyt rygorystyczne. Tak to bym powiedział.
0: A twoi menedżerowie, ci te, te osoby, które tak blisko z tobą pracowały, to co by najbardziej, jak sądzisz, co by doceniły, co by na twój temat powiedziały? Jak
1: była inauguracja książki, to przyszła część moich pracowników mm -hmm. na nią lub słuchało online I, i to, co powiedzieli, to nie była korporacja. Tak? Mimo, że to była korporacja, to to nie była korporacja. Na pewno doceniliby uśmiech i poczucie humoru, który było. Nawet je, jedna z menedżerek powiedziała, że to była ciekawa historia. Przyszła do mnie. I powiedziała, słuchaj, mam ofertę pracy w stanowisku już takie dyrektorskie, w bardzo znanej firmie, z wynagrodzeniem 40% więcej. No to ja powiedziałem jej, wiesz co, no dobrze, to ja Ci dam to wynagrodzenie, troszeczkę mniej, ale dam Ci tą podwyżkę, tak, no i rozważ to. No i ona do mnie przyszła po jednym dniu i powiedziała, a Witek, wiesz co, Zostaje. przynajmniej będzie wesoła Czyli to no, widać było, że, że to jest po prostu coś więcej niż tylko praca. A naprawdę stanowisko było bardzo atrakcyjne, i teraz ta osoba, zresztą kobieta, robi karierę w bardzo ciekawych firmach. I nie mówię, że, że to zawdzięcza wyłącznie mi, ale te osoby, z którymi pracowałem, które później doświadczały zupełnie innych rzeczy w korporacjach, to one do mnie mówią i coś takiego, jak się spotykamy, czy rozmawiamy przez telefon, kurczę, wiesz co, no naprawdę, to było takie doświadczenie, że jestem pewien, że ono się już nigdy nie powtórzy, chociaż przecież to nie jest jeszcze koniec mojej kariery, tak, tylko patrząc realistycznie na to, co się dzieje wokoło i czego one, te, te osoby doświadczały w tym momencie tej rozmowy, to powiedziałem, hej, ale to, kurczę, chyba nie, nie, ma, nie ma, już chyba tego nie doświadczę. chociaż. Część z nich y, same budują już y, to y, hmm. dla swojego zespołu, tak?
0: Ale to już nie ma y, no ale zawsze
1: jest też ktoś u góry, y, no i to tak różnie bywa. Tak?
0: Wiesz, to jest też trochę inna perspektywa, jednak jak ty budujesz tę kulturę i jesteś tym, który przewodzi ludziom, a trochę inaczej jak doświadczasz tego z liderem, który pokazuje trochę kierunek. Więc tak, ja zresztą tak. mam podobne doświadczenie i ja często je wspominam, bo pierwsza korporacja, w której pracowałam, to był Schenker, który nomen-omen obsługiwał Nike w Polsce logistycznie. Tak jest. Więc też dużo takich historyjek z boku, z tego co Nike robił i na co my musieliśmy, na jakie potrzeby my musieliśmy odpowiadać, jakby żeście sobie wymyślili, co dowiedziecie klientom, albo co zaoferujecie klientom, a my żeśmy musieli to dowozić, to pamiętam, to, to, to była praca pełna wyzwań, ale też rzeczywiście, jak pamiętam, to też było przy tym ogromnie dużo fanów. Ja jeszcze Cię spytam o kilka takich kwestii związanych właśnie z najkiem i z tym robieniem biznesu, bo tam jest kilka takich ciekawostek, które do dzisiaj nie dają mi spokoju jak to możliwe, ale zanim to chciałabym jeszcze zatrzymać się trochę przy, przy Twoich ludziach i zespole, bo wspomniałeś o różnorodności. I ta różnorodność w tym twoim zespole, w tym korowym zespole menedżerskim była ogromna. Przede wszystkim połowa to były kobiety. Mówisz o tym, że była jedna jedna z osób, o ile dobrze pamiętam, analityk był osobą z niepełnosprawnością. Był jeden jawny gej, była pół Chinka, pół Polka, w związku z tym naprawdę przekrój całkiem spory no i teraz to było kilkanaście lat temu. Powiedz mi z Twojej perspektywy, szefa, co było najtrudniejsze w tak różnorodnym zespole? Bo teraz mówi się bardzo dużo o różnorodności, że należy ją wdrażać, że ona wnosi dużo wartości. Ja wiem, jaka jest wartość, ale żeby zachęcić menedżerów, to powiedz trochę o tym, z czym Ty się mierzyłeś, co Ci to dawało, ale co było najtrudniejsze w takiej relacji, bo wtedy jeszcze się tego nie uczyło i nie mówiło się o tym tak otwarcie, a ten Twój zespół był jednak, powiedziałabym, skrajnie różnorodny jak na tamte czasy.
1: Ja ostatnio mówiłem na jednym webinarze, czy na spotkaniu, że zarządzanie różnorodnością jest trudniejsze niż zarządzanie jednolitością. Czyli często dobieramy sobie ludzi myślących podobnie, ale w takim wąskim znaczeniu. Tak? Czyli na przykład słuchających bardziej. No szef ma zawsze rację. Tak, tutaj szef wspaniale wymyślił ale to jest niebezpieczne. Jeżeli podwładni się z Tobą we wszystkim zgadzają, to to jest sygnał alarmowy. Oczywiście, jeżeli to jest jakiś cudowny pomysł i, i no tak, to ma szansę, fajnie, próbujemy, tak? ale, ale zawsze są różne punkty widzenia. Może być pomysł sprzedażowy, a, a on ma aspekt finansowy, yy, budżetowy ludzki, w danym kanale sprzedaży może to wyjść tak, a w innym inaczej. Więc zarządzanie różnorodnością jest trudne, tak jak powiedziałaś i tak jak napisałem w książce, ale myślę, że najważniejsze jest to, żeby ta różnorodność wychodziła na powierzchnię. To znaczy, żeby ludzie nie bali się ją pokazywać. Przełamywali pewne wewnętrzne ograniczenie, nie wiem, jakiś introwertyk, który może nie, nie bryluje na salonach, na spotkaniach, ale ma bardzo dużo do powiedzenia, by, żeby on zabrał głos, żeby się nie bał tego, tego robić. I teraz, jeżeli ktoś swój punkt widzenia taki bardzo może asekuracyjny czy konserwatywny prezentuje, czasami może to być zdecydowanie słuszne w jakiejś sytuacji, a czasami nie, no to moją rolą było, żeby przekonać całą organizację do, do jakiejś tam wersji pomysłu, który uwzględnia te uwagi innych osób. I wiemy, że na przykład umysł człowieka od IT, programisty jest, jest inaczej skonstruowany najczęściej. Umysł finansisty też, no tu można te różne stereotypy podawać, ale po prostu to jest coś innego niż hiperowiec, niż marketingowiec i i to dla mnie jest jak najbardziej ok, Więc myślę, że ta otwartość i szczerość i gotowość do słuchania różnych punktów widzenia to był klucz do zarządzania tą różnorodnością. I jak wiemy, że do danego celu można dojść na różne sposoby. Więc są sposoby, które danej osobie pasują lepiej, a mnie by nie pasowały, ale na tym polegała y, ta delegacja odpowiedzialności. Jeżeli osoba do, dowoziła to, co miała dowieść w inny sposób, mm -hmm. to to było równie dobre. Ja nie mówiłem nie, 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 zrób to inaczej, inaczej, inaczej. I to było prawdziwe delegowanie. Ja jako country manager odpowiadałem przed centralą, a oni przede mną, ale to była, powiedziałbym, taka sama odpowiedzialność, choć więcej bazująca na koleżeństwie i pewnej tolerancji do popełniania błędów, niż w takiej tradycyjnej, twardej, bezdusznej korporacji.
0: Mm -hmm. No tak, wiesz, takie miejsce, do którego po prostu chce się przychodzić. To, co twój menedżer powiedział, że wstaje rano i mówi, uśmiecha się, bo idzie do roboty i będzie fajnie, to znaczy lubię to, co, to, co robię. Patrząc na ten przekrój i na te twoje doświadczenia, a też no był to taki czas, jak byłeś szefem Najka. Tam też trafiały się kryzysy. To nie był też taki czas usłany różami i ciągłego wzrostu. To chciałabym Cię zapytać, największy kryzys menedżerski, z którym Ty musiałeś się zmierzyć, to co to było w Twojej karierze?
1: To, to, to jest taki, może nie nazwałbym tego kryzysem, ale w momencie, kiedy zacząłem pracę w Nike, zakładać tą organizację, to <grym> przejęliśmy kilka osób od dystrybutora przedniego. To była taka faza przejściowa na rynku. Większość tych osób no, była super, ale była osoba, która de facto stosowała politykę państwa w państwie. Tak? I oczywiście była osobą lojalną w pewnym zakresie, ale jednak stosowała swoją politykę i ja nie do końca czułem się w tej sytuacji komfortowo. Co więcej, nasi partnerzy detaliczni również. I ja miałem trochę tendencję, jak już byłem nowy w branży, żeby ją trochę bronić nawet, tak? że no tak, no, jest trudna ta osoba, ale może ja jakoś damy radę. I w pewnym momencie moja centrala powiedziała, że słuchaj, coś z tym musi zrobić. Tak? I na początku to tak, no to może spróbuję jeszcze dalej, ale w pewnym momencie podjęliśmy, w zasadzie ja musiałem podjąć tą decyzję o rozstaniu. I to oczywiście nigdy nie jest osoby numer dwa zwalniać i to, to nie jest miłe i komfortowe, ale powiem, że od tego momentu ja stałem się tam takim prawdziwym, prawdziwym liderem. Czyli jak uzyskałem bezpośredni dostęp do ludzi, do których ten dostęp był w jakiś sposób hamowany. To jest taki kryzys, bym powiedział, właśnie personalny, który de facto skończył się tym, że od tego momentu zaczęliśmy rosnąć jak szaleni. Tak? Mhm. Czyli on de facto nie był kryzysem, tylko y, y uwolnieniem możliwości wzrostowych. A drugi taki moment, jedyny w, w ciągu 13 lat, kiedy spadliśmy o kilka procent, to też weszło do tej średniej 19% wzrostu rok do roku. Mhm. To był taki moment, kiedy na rynku było przetowarowanie w ogóle w całej branży i, I oczywiście nie wykonaliśmy budżetu, który zakładał wzrost. No i nie byliśmy z tego powodu jakoś szczęśliwi, bo byliśmy takim success story, ale jak ja się dowiedziałem, ile spadła konkurencja, to nagle się okazało, że w tym roku wyszliśmy na pozycję numer jeden. Czyli można powiedzieć, że rynek nas odrobinkę uderzył, ale innych uderzył znacznie mocniej. Tam bym powiedział pięć razy mocniej mhm. i w związku z tym to był sukces i co więcej w tym roku podjęliśmy szereg działań, które pozwoliły nam uniknąć tego typu niespodzianek i kiedyś przyjechali do mnie z private jetem wszyscy z Nike z Stanów, ja zrobiłem tą prezentację taką i... Pokazałem ten wykres i mówię, słuchajcie, tutaj jeden rok tylko spadliśmy, ale to był najlepszy dla nas rok, bo później był szalony wzrost po prostu i później, jak to opisuję, w toalecie spotkałem jednego tam z wiceprezydentów i on tak mówi, wiesz co, Witek, jestem tu tyle lat, najlepsza prezentacja, jaką słyszałem w night, taka inspirująca była bardzo no bo tam naprawdę mieliśmy się czym pochwalić. Czyli zawsze to jest wszystko relatywne, tak? Mhm. Czasami się dostanie w kość, żeby się odbić mocno, tak? mhm. Czasami coś trzeba zrobić trudnego, żeby coś wyprostować. I myślę, że najgorsze jest zamiatanie pod dywan spraw, które wymagają uregulowania. Mhm. I żeby to było możliwe, no to ta kultura szczerości i otwartości musi być. Mm -hmm. Bo wtedy zgłaszanie takich problemów jest po prostu naturalne, czyli im szybciej je wykrywamy, tym szybciej je rozwiązujemy. Mm -hmm. I pojawiało się też na naszym rynku na odchodne detalistami jeden napisał Witek, słuchaj, no naprawdę tu Cię bardzo cenię i powiem Ci, że kiedyś poszedłem do, do konkurencji z jakimś trudnym problemem, a oni mi mówią, nie rozwiążemy tego, zobaczymy co Nike zrobi, tak? Mhm. Czyli oni w tej rozmowie z detalistą uznali, że my jesteśmy liderem od rozwiązywania trudnych problemów, mhm. a oni ewentualnie podążą za nami w tym zakresie. I nie mówili tego do mnie, tylko mówili do partnera detalicznego wspólnego i tej innej firmy, i, i tej innej firmy. Więc to było ciekawe.
0: A powiedz proszę, bo ty mówisz o takich rzeczach, które jakoś też ze mną rezonują, ale czy te elementy związane właśnie z brakiem zgody na zamiatanie pod dywan, z taką budowaniem na otwartości, na zaufaniu, na szczerości, na delegowaniu odpowiedzialności, czy też dzielenia się odpowiedzialnością. To był Twój pomysł, bo w końcu budowałeś tę firmę od podstaw w Polsce. Czy trochę była to, czy, czy też możesz powiedzieć, że te wartości były dla Nike globalnie ważne? No Nike jest przecież amerykańską firmą i ta amerykańska kultura pracy no ma parę elementów. Myślę, że ten humor to, to pewnie się jakoś tam zgadza, ale powiem od razu, dlaczego Cię pytam, bo Nike też miał swoje wizerunkowe problemy trudne problemy lata 50., tak tak. to, to musiał się zmierzyć tak. z kilkoma kryzysami wizerunkowymi y, ogromnymi. A czy, czy to jakiś taki kawałek korporacyjny, czy to twój pomysł na biznes w Polsce i po prostu twój pomysł na to, jak budować zdrową organizację, która odnosi sukcesy?
1: To jest ciekawe pytanie, bo na całym świecie byli dyrektorzy generalni krajów, tak mhm. jeżeli to był wystarczająco duży kraj. By tam nie była dystrybucja, tylko dyrektor generalny. I ich style zarządzania znacząco się różniły. Myślę, że z biegiem czasu coraz bardziej szło to w kierunku, i to mogę powiedzieć na przykładzie kilku osób, które znam z otoczenia innych dyrektorów, miałem jakby do nich dostęp, że to bardziej szło w tym kierunku, bym powiedział, moim, tak, mhm. czyli, czyli jakby pewnej praktyki zarządzania przywództwa która jest teraz postrzegana jako taka otwarta i, i skuteczna jednocześnie. Natomiast na przestrzeni lat to przeciętny czas danego CEO w, w kraju to był mniej więcej 3 lata, mhm. ale były chlubne wyjątki. No, ja byłem jednym z nich 13 lat, a tam jeden z trzech na świecie, ale znałem też dyrektorów czy Włoch, czy Zjednoczonego Królestwa, czy, czy innych rynków, gdzie mógłbym powiedzieć, że oni stosowali naprawdę podobne metody, ale, ale to była kwestia indywidualnego zarządzania, sprawdzenia jak kto zarządza, jak może być skuteczny, a później każdy kraj miał tutaj indywidualne podejście. Więc to, co ja opisuję w książce, to jest, że będąc jedynakiem i z tendencjami bycia samolubnym, to tak sobie myślałem na różnych etapach jeszcze przed Nike'i, że dzieląc się tą odpowiedzialnością, delegując, to z jednej strony nie toczę tych taczek jak szaleniec bieżących, ale z drugiej strony zrozumiałem to, że ten głos innych osób, tych innych punktów widzenia jest po prostu znaczący i można wykorzystać synergię wiedzy i doświadczenia tych osób mm -hmm. we wspólnym celu, tak, w wspólnym celu zespołowym, czyli można by powiedzieć, że ja zacząłem być liderem z egoizmu, co wydaje się pewną sprzecznością, ale oczywiście to jest coś, czym, czym ja raz, że sam walczę, uważa otoczenie moje akurat bardzo sprzyja temu, żeby z tym walczyć, żeby mnie uwrażliwiać na, na różne rzeczy. Natomiast na pewno były takie momenty w moim życiu od powiedzmy, szkoły, gdzie ja po prostu tych t, takiego spojrzenia i inteligencji emocjonalnej po prostu musiałem się nauczyć, tak? A w pewnym momencie uznałem, że to po prostu tak trzeba, tak? To nie było, nie był to wynik tylko, nie wiem, że coś przeczytałem w książce, tylko jakby czułem to podskórnie, że to może być dobry kierunek, z którym ja się y, zgadzam, tak? Więc w tym sensie to moje zarządzanie tymi zespołami w korporacjach było chyba raczej czymś autorskim, aczkolwiek widziałem wśród kolegów, mhm. że oni część z nich działała podobnie. Tak? I prawdopodobnie to nie był przypadek, tylko wynik jakichś decyzji rekrutacyjnych, że takich ludzi mhm. chcemy tak? mhm. po prostu.
0: No bo ten, ja tak dotknęłam tych kryzysów y, wizerunkowych, tam chodziło między innymi o prawa człowieka i to trwało kilka lat i to był chyba ten moment, kiedy ty zaczynałeś robić ten biznes w Polsce albo chyba, chwilę po, tak. prawda, tak. ty czułeś ten, tak. ty czułeś ten impact tego, co się dzieje, przede wszystkim chyba w Stanach Zjednoczonych, bo tam pamiętam te, te dyskusje na temat tego, że Stany wyprowadziły produkcję chyba do Indonezji, do Tajlandii, gdzie przeciętnie osoba zarabiała 2 dolary bodajże dziennie. Wyprodukowanie butów Nike mówiło się wtedy, że kosztuje 5, a firma sprzedawała za 180. No i oczywiście spowodowało to mnóstwo różnych trudności. To trwało kilka ładnych lat, chyba w 2002 roku pojawił się taki Pierwszy poważny raport ym, związany, on się chyba nazywał Nie Jesteśmy Maszynami i on właśnie adresował okay. już wtedy nie tylko Nike, bo chyba dotykał i Adidasa i, i kilku innych Marek. Całą branżę. To, całą, to, branżę. Tak, całą branżę I, i to jakiś taki kierunek, który teraz widzimy, który jest w ogóle niezwykle istotny. Ty czułeś ten impakt tego, co się dzieje w Stanach na to, jak byliśmy postrzegani w Polsce i jak, jak, jak tak. użytniało to.
1: Jak przychodziłem do Nike, to cała firma była na poziomie 10 miliardów dolarów sprzedaży, jak odchodziłem 30 miliardów. Mm -hmm. No całkiem szybki przyrost. I na pierwszym spotkaniu w Irlandii, takim sales meetingu, hasłem tego całego spotkania było 10% better, czyli o 10%. Mm -hmm. Jak małem to chodziło o to, że zanotowało Nike spadek, tak, kryzys y, taki pr -owski. i trzeba było się od tego odbić. To była moja sytuacja startowa. Więc y, no, notabene ten y, kryzys, który dotknął Nike w tym zakresie wizerunkowy, tak naprawdę dotyczył branży odzieżowej, sportowej. Mm -hmm. Wszyscy robili dokładnie to samo, tak, tylko że wiesz, no, tam powiedzmy, jak już prasa za coś się weźmie, to lubi to przycisnąć z jedną konkretną firmą, ale trzeba też Nike'owi to oddać, że stworzył taką, takie stowarzyszenie właśnie tych producentów, które wprowadziło te praktyki pracy z fabrykami na całym świecie, szczególnie na Dalekim Wschodzie. Mhm. Sytuacja się diametralnie poprawiła, czyli skończył się, że tak powiem, okres tego Bezdusznego kapitalizmu i poprzez reakcję społeczności światowej e, firmy doszły do wniosku, że naprawdę warto chyba być tu w tym temacie, tak powiem, poddawać się pewnym standardom, e, które można mogą wszyscy zaakceptować.
0: Tak? o tym bardziej, że. Więc e,
1: tak, ten, ten start był niełatwy, tylko że startując z niskiego poziomu, e, to i tak e, on nie miał jakiegoś wielkiego wpływu na nas. No bo, bo też najki w Polsce, ten szum, no nie był tak, ta fala tutaj nie dotarła jak tsunami, tylko gdzieś tam jako ma, małe wybruszenie, tak powiedzmy.
0: Też nie ma się co dziwić, że byliście wdzięczną firmą do takich bezpośrednich ataków i te duże marki przede wszystkim, no bo nośne marketingowe hasła z tego Nike Just Do It, które było mocnym sloganem, nieprzymierzając, ale trochę jak nasza Coca-Cola to jest to prawda? To takie tak, tak, mocne, tylko globalne hasło i to hasło, które właśnie gdzieś tam wybrzmiewało w tym czasie Nike Made You, And we will break you. I to był taki bardzo mocny przekaz. Natomiast rzeczywiście ta globalizacja jeszcze nie miała takiej skali, więc w Polsce, jak rozumiem, nie, nie, nie dotykało. Ale mam jeszcze taką ciekawość, bo ja pamiętam, jak kiedyś jeden z moich szefów przyszedł i powiedział: Wiecie, co robi Nike? Mówi, w Nike możecie sobie. Ja pracowałam w że od 2000 roku do 2000 2007 wiecie co oni robią, czyli to też trzeba w czasie osadzić oni produkują buty, które możesz sobie zaprojektować I ja mówię, jak to zaprojektować? Mówi, no po prostu możesz sobie zaprojektować wybierasz sobie model i możesz sobie zaprojektować absolutnie wszystko to trochę nie chcę tego maczać w tym kontekście żeby to tak nie zabrzmiało, że wiesz że te sprzedawaliście drogo, bo obuwie robiliście je za 5 dolarów, bo myślę, że to nie kosztowało 5 dolarów ale mam taką ciekawość Skąd taki pomysł w ogóle, żeby ludzie mogli sobie projektować w tamtych czasach, wiesz, zupełnie indywidualne buty i jak to się, przepraszam, opłacało? Bo wiesz, no, każda osoba, która sobie wchodziła i mówiła: Ja tu chcę mieć zielony pasek z żółtą gwiazdką, i tak dalej, i tak dalej. No to wszyscy wiemy, że taka usługa tailor-made kosztuje koszmarne pieniądze.
1: To jest jakby odpowiedź na indywidualizm, indywidualne potrzeby takich tych sneaker freaków, można by powiedzieć. Oczywiście były, żeby była jasność, jeżeli sprzedaż butów szła w jakieś grube miliony sztuk, tak, par, to, to to dotyczyło pewnej kastomizacji jakiegoś modelu, w którym można było wybrać inny układ kolorowy. Tak. Co więcej, jeżeli były sklepy futbolowe, no to można było dostać na miejscu y, jakiś napis, na przykład imię i nazwisko, można było mieć wyhaftowane na bucie y, coś na miejscu, czyli już odpowiedź na to, że, że to się dokonywało u wybranych detalistów, to mhm. już jest częścią odpowiedzi, na bazie albo tych istniejących produktów, albo z mocami produkcyjnymi w jakimś miejscu, we, na przykład w Europie, gdzie te zamówienia skastomizowane spływały i zostawały tam dostarczone za trochę wyższą cenę. No wiesz, i w ogóle funkcjonuje taki rynek tych właśnie sneaker freaków, którzy kupują czasami używane, czasami takie bardzo limitowane edycje mm. butów. Ale już w takich sklepach Nike Specialty, takich dla specjalistów, czy to będzie futbolowy, czy lifestyleowy, mhm. y, które są y, jakby są na innych regułach troszeczkę oparte. I wtedy oczywiście y, ten handel później już w drugim obiegu, no to już osiąga bardzo różne ciekawe ceny. tak Jakieś stare Jordany często kupowane są za jakieś tam ogromne pieniądze. Mhm. Ale to jest raczej. Wyjątek od reguły, a nie reguła, która zakłada, że im więcej butów wyprodukujesz, tym taniej można je zrobić. Nike jako pierwsze w branży i być może w wielu aspektach na świecie wprowadziło coś takiego, że zamówienia były składane na podstawie dokładnego popytu detalistów z całego świata, zagregowanego w jeden, jakby, plik, i przekazanego fabrykom do wykonania, tak? czyli to nie była nawet głos klientów końcowych, mm -hmm. tylko głos detalistów, którzy, znając klientów, myśleli, że sprzeda się to, to, a to. Tak? Mm -hmm. I, I tak nabyło, na czyli czyli de facto ta produkcja już zawierała w sobie aspekt popytowy, zgłoszony mm -hmm. przez poszczególne kraje. I te załóżmy dany but, którego jakieś ilości były w. Z 15 krajów dawało całkiem dużą ilość i wartość. Tak? I jeżeli to były kraje europejskie, były przywożone do Europy i z jednego magazynu centralnego z pomocą Schenkera były wysyłane do poszczególnych krajów. Czyli nadal była korzyść skali, mm -hmm. tylko dostawa była też nie ich samych, tylko całej kolekcji do magazynów tych hubów firm spedycyjnych. Czyli było to rozwiązanie problemu korzyści skali z jednoczesną kastomizacją, tak? mhm. bo, bo sezonów w Nike było cztery i w każdym sezonie składającym się z trzech miesięcy była y, inna kolekcja, tak? czyli to był naprawdę spory wysiłek, żeby po prostu podtrzymać ten efekt nowości w oczach konsumentów końcowych. Mhm. To no, ciekawe w ogóle biznesos. No
0: Bardzo, bardzo, tym bardziej, że teraz jest taki kierunek, nie wiem, czy pewnie słyszałeś, że się buty odświeża, a nie kupuje nowe, że można oddać takie Nike mm. czy jakiekolwiek inne buty do firmy, która naprawdę jest w stanie doprowadzić je do takiego stanu, powiedzmy, nie idealnej nowości, ale że wyglądają, wiesz, że jeszcze sezon, mm. dwa można w nich pochodzić i to też pewnie będą kolejne wyzwania przed takimi firmami jak Nike, to co z tym robić, jak odpowiadać na takie potrzeby rynku i młodego pokolenia, które zaczyna na to patrzeć i mówi, ja nie chcę kolejnych butów, one są fajne, ale nasza planeta yy, cierpi i co z tym zrobić? Nie?
1: Ja bym powiedział, to jest trend, który by, byśmy chcieli, żeby był, mhm. ale na dzisiaj to niestety jeszcze wygląda zupełnie inaczej, mhm. tak? Czyli jeżeli mówimy w ogóle o branży sportowej czy szerzej odzieżowej. Tak? Mhm. Przede wszystkim chce sprzedawać coraz więcej. Inwestorzy, giełda, czyli wpychamy w ten rynek więcej, więcej, więcej. To oczywiście stwarza różne zagrożenia i, i takie różne tam trudności. Supply chain, samej produkcji mhm. wypycha się coraz więcej, więcej, więcej. Ja to dość dokładnie opisuję w książce ten trend konsumpcjonizmu, z którym no, niestety się nie zgadzam, znaczy nie zgadzam się, on no, po prostu jest, to jest, nic mi do tego. Z tym, że generalnie go tempie, no bo kupujemy bez sensu. Jest Black Friday, Black Friday Week, Black Friday Month, Black Friday Year, prawda? Każdy powód jest dobry, żeby wcisnąć coraz więcej. I teraz, jako że ludzie, jak spojrzysz na, na, na moją szafę, na swoją szafę, na przeciętną szafę, to tam być może dwie trzecie jest rzeczy, których już nie używasz, tak? Czyli de facto, ja to w książce też opisuję, że to, to nie jest tylko stan magazynowy tych wielkich firm, którego oni się chcą pozbyć, żeby zrobić miejsce na nowe produkty, znowu rosnąc, tak? tylko ten stan magazynowy jest w naszych szafach i, i on jest bezsensowny tak naprawdę. Na to wszystko się zużywa, barwniki, surowce, energię, gaz na produkcję i to wszystko, wszystko się tak nawarstwia i w związku z tym my potrzebujemy coraz więcej energii, coraz więcej hmm. plantacji, coraz więcej ludzi, Coraz bardziej optymalizujemy to wszystko, to wszystko idzie w niewłaściwym, moim zdaniem, kierunku. I teraz taki trend, żeby konsumować mniej, nawet z, po, z tego powodu właśnie tego zagrożenia dla naszej planety, oczywiście on jest słuszny, pożądany, tylko że jeszcze nikt nie odwołał tego owczego pędu do wzrostu. Mm -hmm. każdy kraj się porównuje z innym, a ile to GDP wzrosło, a czy tu mm -hmm. o 2%, a czy tu o 5% i co z tego wynika. I tak naprawdę my jako ludzkość idziemy w, w złym kierunku. I teraz to, że dzieciaki, konsumenci czy dorośli będą sobie odświeżać buty, to jest oczywiście słuszna koncepcja. Oczywiście skala tego odświeżenia jest... Wiadomo, bo, bo jednak systemy, buty zużywają się mhm. po prostu, to jest jedna rzecz. Ale znowu mówimy o modzie. Mówimy o modzie, która nas ciągle ciśnie do y, kupowania więcej, więcej, więcej. Mhm. Jak jakaś pani, że się przyczepie idzie na spotkanie z koleżankami, to na pewno nie chce, żeby koleżanka zobaczyła ją trzeci raz w tej samej sukience. Mhm. Tak? No, no tak to niestety jest, tak? Facetom może mniej na tym zależy, ale co to oznacza? Że jak jest dana osoba aktywna towarzysko, no to znowu kupuje, 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 kupuje. Święta zamiast jako, że tak powiem, albo pretekst do spotkań, albo przeżycie religijne jest po prostu y, popierdzielaniem po sklepach, żeby kupić kolejne niepotrzebne rzeczy, tak? Mikołaj już się na początku października pojawia, nie żaden święty i tak dalej.
0: To prawda, ale wiesz, też pojawiają się widoczne trendy zauważalne tej ekonomii współdzielenia i tak dalej. One będą miały wpływ na biznes. Pytanie, jak szybko bo no, konsekwencje mogą być by, dramatyczne, tak. ale myślę, że branża obuwnicza rzeczywiście w kontekście też zużywania się pewnie trochę inaczej na to patrzy. Ale powiedziałaś o tym, co mamy w szafach. My też w tych szafach mamy buty i jak popatrzymy na ilość par butów, która tam stoi, to to pokazuje, że nie jesteśmy w stanie ich zużyć do takiego stopnia, żeby takim wiesz, czystym sumieniem powiedzieć tego się już nie da nosić. Chyba że ćwiczę w tych butach, no to wiadomo, że tro, trochę inaczej to wygląda, tak. Ale ta skala konsumpcjonizmu jest potężna. No i chcę zwrócić uwagę, że właśnie sam fakt, że piszesz o tym w książce, w książce dla liderów, to jest też ciekawe, i to jest ten kawałek tego holistycznego podejścia, o którym mówiłam. Witold, a taka jedna rzecz, którą najbardziej lubiłeś w Nike, co takiego było, bo ty bardzo chciałeś tam pracować, miałeś wtedy kilka innych ofert, ale chciałeś akurat pracować tam. Co takiego w ogóle po tym doświadczeniu trzynastoletnim, które masz, co takiego w Nike cenisz, lubisz najbardziej? Co takiego ma ta firma?
1: Myślę, że w ogóle bycie w sporcie, Bycie ze sportowcami, bo to też oznaczało to, ja zaliczyłem szereg mistrzostw świata, mistrzostw Europy, mm -hmm. bezpośrednich spotkań z, ze sportowcami światowego formatu, mm -hmm. to, jest, to jest bardzo seksi, tak, do pracy. Ja to mówię, jak pracujesz w firmie, która ustawia i wynajmuje to i to je, na ulicach, na imprezach, to na pewno jest mniej seksi, tak. I to, co się zdarza, na przykład jak ktoś do mnie dzwonił, że no chcielibyśmy może pana Headhunter zaprosić na rozmowę, to ja mówię, słuchajcie, ale co wy mi możecie zaoferować powyżej Nike, jeśli chodzi o doświadczenia. Tak? Więc to było bardzo ciekawe i to jest historia, jak Phil Knight napisał Shudok książkę, to ja nie w początkowych rozdziałach, ale byłem częścią tej historii jakoś. tak? I każdy i z moich kolegów, którzy teraz są już dyrektorami w innych zupełnie firmach, mamy jakiś taki kontakt, taką wspólnotę, tak? bo też e, bycie w Nike było rekomendacją do dalszych stanowisk, prawda? bardzo mocną rekomendacją. Więc te osoby też naprawdę w wiele miejsc ciekawych zaszły, Niektóre zrobiły oszałamiające kariery, inni normalne, inni się wyciszyli po prostu, bo te lata wyssały z nich dużo energii, bo to mm -hmm. niestety też są wyzwania. Tak? Ja mm -hmm. na przykład nie chciałem wyjeżdżać z Polski, pewnie bym został dalej w Nike, no bo nie wiem, koleżanka mówi, że ona by jeździła na spotkania do, stanów, do stanu Oregon na zachodnim wybrzeżu, na kilka godzin i później znowu wracała tym samolotem. No ile tak można żyć? Mhm. Więc były stanowiska, po prostu był kłopot z tym, naprawdę duży i nie do końca się ludzie to wytrzymywali. Ale wiesz, coś było takiego tej całej historii inspirującego, że jak byłem na takim programie w Stanach, który prowadził jeden tam z kilku pierwszych pracowników i on do dzisiaj jest jakby takim ambasadorem Nike. Aha. który właśnie z, już chyba poszedł na emeryturę, ale nadal tych liderów gdzieś tam zbiera się, tych nowych i on im tam coś opowiada. Więc jak ja widziałem te zdjęcia, te wszystkie opowieści i rozmawiałem z nim, ktoś, kto mówił bezpośrednio o tych różnych doświadczeniach i później jakieś piosenki, jej, pamiętasz, taka była, tak. gdzieś Diana Ross coś śpiewała, to jak ja słyszę to w radiu, to mi się przewija ta taśma jego i tych, że tak powiem, strojów z lat 70., tych początków. To jest wiesz, tak w tej głowie się kłębi taki konglomerat różnych myśli, bardzo pozytywnych, bardzo no. pozytywnych. Chociaż były osoby, które miały bardzo negatywne myśli, bo nie doświadczyły czegoś, na czymś się zawiodły. Ja miałem to, to szczęście, stworzyłem jakąś enklawę, w którą mi się tam nie za bardzo chrzaniali przełożeni. Mhm. Miałem siedmiu przełożonych, w większości przypadków fajnych ludzi. Jeden z nich w zasadzie uczył się od nas biznesu, był australijczykiem, a teraz przewodzi całej Europie. Nie? Mhm. I jesteśmy w kontakcie i nie mam między nami jakiejś hierarchii, bo on teraz robi to, a ja robię to. Po prostu jesteśmy mhm. grupą fajnych ludzi, którzy się wspierają i
0: tyle. A Nike w Polsce, tak zapytam Cię, bo mówisz, że masz kontakt, zmienił się jakoś przez te ostatnie 10 lat?
1: Zmienił się tak. Po mnie przyszedł ktoś, kto chciał zrobić w Nike karierę. Traktował Polskę jako pewną trampolinę. Na hmm. szczęście mój zespół tam został, zrealizował Mistrzostwa Europy, które ja tam gdzieś tam doprowadzałem do pewnego momentu reprezentacji hmm. Polski odpisaliśmy. No i, i on traktował to bardziej jako etap kariery, no ale i tak już go nie ma w najki. Później przyszła osoba, z którą się przyjaźniłem, spotykałem i Niemiec i z którym jestem w miłym bardzo kontakcie do dziś. Potem stało się coś takiego, że, że Nike wyznaczył klastry, czyli jakby odszedł od organizacji krajowych, tych dla krajów trochę mniejszych i w zasadzie teraz Nike w Polsce nie istnieje. Kilka osób y, jest w strukturach tych właśnie berlińskich. Mhm. Część jest w centrali w Holandii, część jest w Stanach, ale organizacją o nazwie Nike Poland nie ma już. Mhm. Jest jedynie centrum technologiczne w Gdańsku, które się zupełnie innymi rzeczami y, zajmuje. Dziękuję. Czyli była to pewna ewolucja rynku, w której ja uczestniczyłem, a teraz ta organizacja wygląda już zupełnie inaczej. W zasadzie jedyne, co zostało z tego, to jest y, nasz poziom tak, na, na, na rynku i ludzie, nie? część ludzi, którzy jeszcze tam jest, niekoniecznie pracując nad Polską, ale na przykład pracując nad strategicznym klientem, który pochodzi z Polski, jest po, w Polsce nadal i to był też mój klient konsultingowy, któremu pomagałem tam w różnych kwestiach I, i to jest coś realnego, co pozostało. Tak naprawdę została idea, produkty i konsumenci, którzy nadal się chcą, w to bawią.
0: Tak, chcą i kupują. Dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że nasza rozmowa była dla Ciebie inspirująca. Jeśli Ci się podobała, udostępnij ją znajomym, zostaw lajka i zasubskrybuj, aby nie umknął Ci żaden odcinek. Będzie mi miło, jeśli podzielisz się swoją opinią. Napisz kilka słów recenzji. To dzięki Tobie mogę się rozwijać i trafiać do szerszego grona odbiorców. To dla mnie ważne i bardzo Ci za to dziękuję. Na kolejną część rozmowy z Witoldem Kowalskim zapraszam Cię już 13 grudnia.